0: アマゾンミュージ
1: ッ
0: クをはじめ現在は期間限定でその他のポッドキャスト配信サービスでも聴ける「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロス」週替わりのナビゲーターが登場する水曜日。今週は私キャャススタージャージナリストの永野智子が担当します、えー、とですね、いよいよなんですけれども10月の20日金曜日ですね私の書いた本がいよいよ出版されますタイトルがですねデータが導く失われた時代からの脱出って川出処房新社さんからなんですよねあのこれは本当に私が2年間ここ2年間取材したすべてをこう全部まとめた本になります日本が長く変わることのできない一つの理由にたくさんの人、特にその社会の、まあ、意思決定層にいる人たちが腹落ちしてないんじゃないかっていうことをずっと感じてきたんです。なので、そのジェンダーギャップ指数がとりわけ低い政治と経済の分野ですね、2年間にわたってこのテーマで取材して、今、どうして変わらなければならないのか、その理由をデータとともに検証した本になります。本当にあの百0は一見にしかずなんですけれどもなぜ今変わらなければならないか関心のある方は読んでいただきたいです、えー、今も予約受付中ですのでできればホームページなどにあのアクセスしていただければ嬉しいですよろしくお願いしますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム今回は港区議会議員で子どもの党党首の斉木陽平さんを迎えして岸田政権が進める少子化対策やおっさん政治の弊害についてお話を伺います
1: では、その前に、今日のニュースをチェックしましょう。ヘッドラインニュース。二千二十三年十月十八日、正午現在のニュースをお伝えします。パレスチナ自治区ガザの北部にあるガザ市の病院が、十七日、空爆を受け。五百人以上が死亡しました。避難場所になっていた病院の敷地内に着弾したということです。ガザ当局はイスラエル軍による空爆と主張していますこうした中アメリカのバイデン大統領は17日イスラム組織ハマスとの戦闘が続くイスラエルを訪問するためアメリカを出発しましたネタニヤフ首相と会談し対ハマスでの連帯を表明しますしかしパレスチナ自治区ガザの病院空爆により中東情勢は一層緊迫し厳しい訪問となりそうですバイデン大統領は17日に声明を出し病院での爆発に行通りと深い悲しみを感じると表明しました大統領は病院空爆を受け予定していたヨルダン訪問やパレスチナ自治政府のアンパス議長らとの会談は延期を余儀なくされ出花をくじかれた形となりました中国の習近平国家主席は今日。巨大経済圏構想一帯一路の国際会議で基調演説をしましたこの中で一帯一路が国際協力で成果を上げてきたと述べ実績をアピールしました超党派のみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会は今日午前東京九段の靖国神社の周期例大祭に合わせて集団参拝しました自民党日本維新の会国民民主党、参政党などから96人が参加しました中国国家統計局が18日発表した7月から9月期の GDP、国内総生産は物価変動の影響を除いた実質ベースで前の年の同じ時期に比べ 4.9% 増加しました伸びは4月から6月期から減速しました松野官房長官はきょう、鹿児島県庁で塩田浩一知事と会談し、台湾有事を念頭に、避難してくる沖縄県の離島住民らへの対応を協議しました。東京株式市場午前の日経平均株価は、昨日に比べて66円安い、3万1974円29銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は9千円安の1ドル149円68銭から70銭の水準となっています。以上、2023年10月18日、正午現在のニュースをお伝えしましまた。
0: 改めましてキャスタージャーナリストの長野智子です Amazon Music をはじめ現在は期間限定でその他のポッドキャスト配信サービスでも聞けるジャムザワールドアップクロース今年の春に行われた統一地方選挙の港区議会議員選挙で英語入試などに特化した予備校ルークス市塾や日本の未来を担う人材を輩出することを目的とした一般財団法人リビジョンを設立したことなどで知られる佐伯洋平さんが初当選しました実は佐伯さん安倍元総理の登園にあたるんですがそこには現在の自民党をはじめとしたおっさん政治への危機意識があったといいます一体どういうことなのでしょうかそこで今回は港区議会議員で子どもの党党首の佐伯陽平さんにお話を伺いますよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますはい、平です
0: なんかあのすごく硬い感じでご紹介したんですけれども<笑>はい昔からあの実は私たち知り合いで
2: <笑>そうです
0: 普段よ陽ちゃん」とかぐらいの勢い
2: 「とも子姉さん」ぐらいな感じでいつも「陽ちゃん」ぐらいの勢いで話
0: してる、はい<笑>はい、ただあの今日はラジオ番組なんで一応ね、はい、しかも議員さんですからはい、はい、なんでこの仲良しでそれで実はその仲良しだった佐伯洋平さんが政治家にって初めてこうやってね、公のところで私たち2人で話すっていう
2: そうですね、本当にそんな日が来るとはっていう感じなんですけども
0: 本当、どうですか、実際になってみて、政治家って、短めに言うとどんな印象今思
2: った以上に忙しい、あ想像以上に、ね、結構忙しいっていう感じで、ちょうど運動会を4つ話をしてきました
0: 。うわ
2: いろろんなところのや
0: っ
2: ぱ土日はやっぱり今は秋の運動会シーズンですしだから来週ももう運動会が6つぐらいあるし再来週も運動会が6つぐらいあって今日はあんま忙しくて2つぐらい回りきれなかったところもあるぐらいで。ちょっとそういう運動会巡りとかもやっぱ大事な仕事で、うん、やっぱそういうところでやっぱ地域の皆さんにいろんなあの課題とかこの学校のちょっとトイレがこうなってるんですとか学級のこの感じをこういうふうにしてくださいとか。いろんな要望を、まあ、そういうところでもやっぱり聞けるので、あのーね、あやっぱり地域の声を聞く活動っていうこともすごく大切ですしでも平日になれば今度はまあいろいろ議会の、うん、がある時はあのいろんな質問を準備をしたりとかして結構慌ただしく、あのー、5月から人気,が人気が始まったんですけど慌ただしくだから想像以上に忙しいなっていう印象があります。なんか忙しいイメージはもちろんん持ってたんですけどあ
0: やっぱ
2: り政治家の方々って大変なんだなっていうのは、なんかなってみて、改めて感じたところはありますね、うん
0: 、そうなんですね、その中に、うん、あの週末の運動会っていうのは、よく言われてるような、選挙を選んだ盆踊り大会に行かなきゃいけないとか、あるじゃないですか、うん、よく政治家も言われる、はいはい。そういうのではなく、あくまでさ、ね、住民の方のそういう要望を聞いたりとかっていう。う
2: ん、そういうい感じなのい両方やっぱりり両方ありますねボンだから盆踊りシーズンはもうあらゆる盆踊りにきま
0: したよ。やっ
2: ぱり来ないとなんであいつ来てないんだってやっぱなっちゃうんですよね
0: 。あうん、まあ
2: でもやっぱり1年目なのでなやっぱり、うん、あのいろんなところに行ってあこんなところでお祭りやってるんだとかこんなところに商店街があるんだとかあここにはこういうおみこしがあってっていう,こう、うん、勉強の意味でもねあの行かせていただいてる部分はあって、うんあのー、ですけどやっぱり本当にたくさんお祭りもたくさんあるんだなっていうのは実感しております、まあ、だからやっぱり本当に選挙っていうこととその地域の声を集めるってことっん
0: 両方なんでしょうねきっとね。うんうん、ただ、その何あのあちょっと話がちょっと飛んじゃうけどさ、はい、あの国会議員のその働き方改革で女性の国会議員増やそうみたいなことをやってても、うん、結局、週末にそのせ、はい、ボーンといたりかにたくさん行った人の方が有利になるとかね、いうな子育て中のお母さんもなれないみたいなのあるじゃないですか、もね、でもやっぱり何実際にやってみると、その今、あのー、佐伯さんが言ったみたいに、その住民の方との,この何、いろんな意見交換できるって意味では、必要なんですかね。うん
2: だからね。声をやっぱりこれは第にして言わなきゃいけないですけど、やっぱり選挙とか政治っていうのは日本の選挙。政治はやっぱり女性に圧倒的に不利だと思います。いや、それ実感しました。やっぱり男の自分だから独身ででなんかもうちょっともう。もうほんとぶっちゃけトークでも忙しすぎて、母をあの実家から呼び寄せて。今。えーなんで。のまあ、本当に。なんでも、家事とか、もう掃除洗濯と全部<笑>。母親に。これ。本当に、ちょっと。情けない話なんですけど。もうお願いしてああ。しないともう回らないというか、どんどんなんか。家事、ちょっと、だから、そしたら、母がもう手伝うよって言ってくれてっていう感じで、もう本当にちょっと。母親、自分の場合は母親まで借り出してしまって。もう。ああ、ね、だから、やっぱりさ
0: 。よくね、うん、だから、その。あの男性の政治家が24時間国民のためにって言ってもうちょっと地元と家は任せるみたいなそれでそれってどうなのよみたいなのってやっぱあるわけじゃないやっぱりお母さん呼び寄せ独身の人もお母さん呼び寄せるぐ
2: らい<笑><笑>お母さん呼び寄せ
0: る<笑><笑>
2: それぐらいやっぱまともにやっぱりいろんな案内が来ているものを全部こ,うこなしていこうとするとやっぱりもう不可能。っっってていう状況はやっぱりあってなのでまあやっぱ自分同じその会派って言って同じグループっていうか政党を超えてこう議会でグループを組む会派っていう枠組みがあるんですけどその中にあのシングルママの後藤さんっていう人がいらっしゃるんですけどその方とかはやっぱりすごくやっぱり忙しそうですね。うんうん、シングルのままでまあ,あのうちの会派の幹事長も榎本さんって人がいらっしゃるんですけど榎本あゆ美さんっていうのがいらっしゃってその方は、うん、まあ,あのペアカップルなんですけど2人お子さん育ててらっしゃって、うん、でも今生まれたばかりの1歳に満たないぐらいの赤ちゃんとお兄ちゃんっていう感じでで旦那さん旦那様も政治家なのかな区議会議員って、え
0: ー、だからや
2: っぱりその子育てと両立しながらやるのは本当に大変そそれは何
0: そのお父さんお母さんの世代の助けも借りずにやってるんだからね皆さん
2: 。いやーあのでもやっぱりあの幹事長榎本幹事長なんかは結構おじいちゃん、うん、おばあちゃまとかあの頼りにしてたりとかされますけど。やっぱりそう,そうでないあのやっぱり地元、実家に地方にねそういうおじいちゃまおばあちゃまがいらっしゃるところなんかだと難しいようでやっぱりそこもそれぞれみたいですよね。うんやっぱおじいちゃん、おばあちゃんの手が借りられるところとね、借りられるご家庭と、はいうん、そうじゃないご家庭とってあったりするんで、もうだからとにかくもう、子育てしながら不利、女性は不利っていう状況はすごくある、だから僕はもう、基本的
0: にそうだよね、うん、家をまず任せられる人がいないと無理ってことよね。うんうんだか,
2: だから積極的に何かこう格差を是正するアファーマティブアクションって言われるような、うん、何かこう女性に割り当てるとか、うんうんうんうん、女性議員に一定程度議員を割り当てるみたいなことをしないとちょっとそのなんていうかこのカルチャーも変わっていかないのかなっていう感じはしますよね。本当にもう
0: そうなんだただ何、うん、ちょっと実際にやってみて今は必要だけれどもそこをカルチャーを変えていくことによってなんとかその改善できるみたいなところは感じられるわけその土日に一<笑>日中運動会もあるみたいな
2: だからそういうことにいろんなリアルな場に絶対行かなくてもいいよねっていう。うんうん雰囲気ととかかを作るとかあるいはもうそういう催しものは逆に全員で禁にするとか、うん、政治家を
0: <笑>そうなるほどね全員入れないっていうふうに
2: するとか、ね、なんかそういうことのアイディアっていうものがもしかしたらその女性たちがもっと増えていけば変えようっていう流れは、うん出てくなんかもう甲子園球児のなんか球数制限みたいな<笑><あの><笑>ピッチャーに
0: 球<笑>、ね
2: 、投げすぎたらダメよみたいな感じみたいな感じでなんかもうある政治家が参加できる催し物はここまでみたいななん,かなんかもうなんかねうまいことできるのかできないのか分かんないですけど何かちょっとこうそういう催し物に参加する上限みたいなものを導入するのももしかしたら一つの案なのかもしれないですよね。
0: そうね、だからもうそれはさ、うん、今話してるのを聞いてるとさ、有権者の方にももうちょっとボール投げられてるよね、部分があるかもしれない。うん、にしましょう、政治家で来にしましょうっていうようなこととかさ、うん、<笑>やっぱ来てくれない人は嫌だなみたいんじゃなくって、うんもう、もう政治家はやめましょう、うん、こういうところにお呼びするのはみたいなぐらいの有権者がしかいと、うん、でしょ。やっぱりこう政
2: 策でちょっとやっぱりこう、判断するようにし、うん、なんか実際に来たからどうかっ、う、て、ん。うんとか握手したからどうかとかじゃなくてやっぱり政策で見ていくっていうことになっていけばですねやっぱそういうところも変わっていく部分もあるのかもしれないですけどやっぱりこう自分も選挙に出てみて分かりましたけどやっぱりどれだけなんか夜遅くまであのスーパーの前でどれくらい頑張ってたよねみたいなそういうそういうことがやっぱりどうしてもまあでも逆の立場でもなんかそういうふうにこう感じちゃうじゃないですか。有権者でもあっても、まあ、そうね
0: 。それこそ今政策とかって言ったけど、そあのそっちのなんか頑張ってる姿の方しかなんか逆に言うと有権者の方も判断の基準がもないみたいな、うんうん
2: 。うん。そうですよね。皆さ
0: んに出ようみたいな
2: 。うん。だからそういう部分が変わっていかないと、うん。かなかなかちょっと変わり。うん行きづらい部分あるのかもしれないですねまね、あ、でも一方で、ですね港区議会っていうのは、あの女性、割超えてるんですよ、う
0: ん、あ素晴らしい、なるほど、うん、
2: だから、そういう意味では、うんあの、中に入ってみて、いろいろなところで風通しがいい部分っていうのは、すごくありますね、うん、なんかこう、えー自分は、やっぱり違
0: う、全然、4割超えてくると、うん、その空
2: 気感が違,やっぱやっぱ違いますよ。
0: えー、やっぱ地元
2: を僕山口県とか福岡県北九州市で育って、なんかちょっとちょくちょくそういう地方議会なんかも見たりとかもしてきた立場からすると、もう世界が違う、うん、<笑>なんか、えー、もうえ例えばうううに例えば僕子ども真ん中少子化対策特別委員会の委員長をやらさせていただいてるんですね。まずだから一一、はい、期目の僕まだ5月にあの議員になったばっかりの。人に委員長をやらせてるっていうのがまた港区議会そう地方議会では珍しいことだと思うんですよね31歳の若者に委員長その委員会議会の委員会の委員長を任せているということもやっぱり珍しいことだと思いますしその回帰数とかに関わらずいろんなことに委員長とかにもチャレンジできるしでその委員会なんか見ても女性が多分半数もうそこもやっぱもうむしろ6割、7割ぐらい女性なんですね、8人ぐらいいるんですけど、うんうんうん、ででそんな中で、やっぱりこう、話をしていても、すごく活発というかで、やっぱすごく実際の、うんうん、もうママ、うんうん、ほとんどママなんですよね、まあ、とか、ママ、ほぼ全員ママなんだな、はいうんうん、ママ、ママ、1、二、うん、2、3、4 5、5人ママだ、7人中5人ママ、うん、でもうどんどん当事者としての目線の意見が出てきて。うんやっぱりこのおむつがこう施設で持ち帰れないのは本当にこの区のいろんな施設とかで紙おむつっていうのを持ち帰らなきゃいけなかったんですよね
0: 。はい、はい、はいでも持ち,ことある
2: 持ち帰らなきゃいけない大変じゃないですか、その施設ですそのそうよ、ね、子供の施設なのに捨てられない、うんまあ、でもそれは衛生的にということだったんですけど、うん、だけどそういうことをあのママたちが当事者の意見を伝えていくことによって、その衛生面にも配慮したおむつを捨てるような、ん、なんかそういうゴミ箱っていうのがあるらしくて、もう開発されてるらしくて、うん、もうなんかこう、うんそれを、そのおむつをポッと捨てる。なんかこう,うまいこと吸収してくれてシンクパックにしてくれるっていう1個ずつでにいとか衛生面も大丈夫なようにするっていう、うんうん、そういうあなんかこう開発されてゴミ箱みたいなものがもう本当にこの秋からもう導入されるもう各施設港の施設に一つ一つは最低に置かれるっていうことになって
0: だからすごく本当にやっぱ極めてあれなの、ね、なん、うんうん、そうだねスピーディーで、うん、あのスピーディーで目線でうん、
2: 当時さんの目線で、うん、だから昔、男だらけだったらそれがいやおみつぐらい持ち帰ればそれぐらい子育てやってんだから頑張れよみたいな自分の子供なんだからなんとかしろよみたいなことをおじいちゃんがわーって言ってうそうだよねみたいな感じ空気で流されちゃってたところが、うん、ママたちがやっぱりいやこれが困るよねって、うん、そうそうそうみたいな感じでもうなんか塔とかそ,の、うんうん、そういうものを超えていくんですよねやっぱその共感力っていうか。はいはいはいか
0: る私ね、うん、国会を結構なんかいろんな教会とか事務局長とかやってても思うんだけど女性の議員の人たちって横つながりすごいするよね党、うん、を超えてうんあんまりこう縄張り
2: 意識っていうのがね
0: 、うん、ないそうそうそうそう、うん、あそれは感じる、うん、それで何その佐伯さんがそのいきなり1年生議員でその<笑>あのトップにそのリーダーになったっていうのも女性の人たちがやってみればみたいになっ
1: たわけ
2: やっぱそこは会派7人の会派でその会派で誰を委員長にするかっていうことで決まっていくんですけどそ,こそ,こそ,こその中で女性の幹事長、うん、うちの会派はあの女性の幹事長で7人中、うん、僕の会派7人グループなんですけども、うん、それのうち4人が女性ですね、うん、うちの会派は過半数が女性なんですよで佐伯君やってみるべきじゃないどんどん若い人がチャレンジするべきじゃないっていうことを幹事長たちやあの周りのの、まあ、会派の全員の、うんまあ、それはもう男の人も含めてですけどあの言ってくださって、はいはいうん、やっぱこれがやっぱり男たちだらけだったりすると、うん、やっぱり、うん、1年生は雑巾がけからだろうみたいなね、うん、そういう,こう、うん、ところからスタートしちゃうんだと思うんですけど、うん、なんかそういうんではなくて、うんうん、いや,やりたい人がやったらいいじゃないっていう、うん、そういうこう、うん、うん、柔らかいマインドが広がってくっていうか。そ,そこに触発されて男性もコミットっていうかね,いいね,ね、うん、なんかそういう部分はすごく感じます。え
0: 、はいはいうん、ー、いやね、あの,今日あのまあ改めてなんだけれども、佐伯さんにこうやってゲストで来ていただいたのは、31歳という若さで、その選挙に出て、それで実際に政治家になって、どういうふうに見えてるのかとかね、今の景色がね。何を変えていけるのかみたいなことをちょっと聞いてみたいと思っていろいろこれから聞いてみたいと思ってるんですけど一番大事にしてる政策についてももちろんちょっと聞いていきたいなと思ってるんだけれども、はい、そもそもさ31歳で若くて、まあ、若い人はまだそんなにその Z 世代では出てきてるけど政治家になるっていうのってあんまり考えないと思うんだけど早めから政治家になりたいと思ってたんですよね。
2: そうですねもう中学3年生ぐらいからもうなりたいなっていうふうには思ってましたね。なんとなくやっぱそその
0: 安倍さん、<笑>安倍元総理の演ということが
2: やっぱり。そうですね、うん、あの中学2年生ぐらいの時にあに、小泉さんが総理大臣だったんですよね、僕は中学2、3年生ぐらいの時って、はいでまあ、すごくその政策の細かいことはちょっとよく分かって、うん、もう優勢、解散、改革だみたいな感じで、うん、おおみたいな<笑>そうそれ、そういうイメージだけだったんですけど、まあ、その中で、うんあのまあ、自分の,あの、まあ、遠い親戚でもある、まあ、会ったこともある安倍晋三さんって人がこう幹事長になったり官房長官になったりとかっていう形、うんう,んうん、こうテレビにこう、ね、でで出てくるようになってなんかも、うんうん、のすごく関心を持っていくようになっていって、うんうん、でその中でこうなんか聞いていったらなんか自分の曽祖,祖父ひい,いおじいちゃんも。あの市長さん、自分、長門市っていう、山口県長門市、長さんだったということもあって、うんまあ、そういう血も流れてたのかもわかんないんですけど、まあ、そういう政治っていうことを一生懸命頑張るってことは、世の中のために、うんあの、社会のために頑張る、尽くす、いい仕事だからみたいな感じで、家族もみんなそういうふうに、僕に教えて、教育の中でも言ってくれてて、うん、でその中でこう、うん、あの政策とかを考えたりして、いつか政治家になっていきたいなっていう、そういう、こう、夢を持っていくようになって言ってましたね
0: 。へえ、そうなんだ。でね、いろんな社会課題にもそれこそ教育とかも一生懸命やってたんだけれども、いよいよその選挙に出るぞっていうことになって、で、佐伯さんは自らがゲイであることを公表したね。あれクラブハウスでね。はい、私もなんかんクラブハウスでした。そ
2: う,そうそうそうそう。いましたね。言ってくださりましたね。えー、一緒に見守ってく
0: ださい。見守ってましたよ。で公表されて、で選挙でもね。マイノリティ政策や子どもの政策とかね、はい、前面に出して訴えたんですけども、はい、まずその有権者の反応っていうのは、選挙戦ででどうでしたか
2: そこのところが、やっぱりその、はい、僕もまだその、そういう東京でしか、港区とかね、はい、そういうところでしか選挙を戦ったことがないので。はいうんあの、うん、ちょっと偏ってるのかもわからないですけど日本全国っていう視点で言えばですけどすごくフレンドリーですよあの全然いい,いいじゃないこういうダイバーシティ、うんうんうんうん、そういう人が出てこなきゃだめよねやっぱりカミングアウトして自分がゲイだってでやっぱこうチラシにも僕ゲイですって書いてあるんですよね。でそれを見てもらった時にああもうこういうふうに書く時代なのね、うん、でもそれっていいことねみたいなふうにこうおっしゃっていただいたりとか、うん、なんかそういう,こうあのポジティブな反応はすごく多かったですし、あとはやっぱり当事者の方から、うん、あのチラシのその、レインボーのマークとかを見て実は自分もこれなんですみたいな、うん、こっマークを指さしてて、はいあのうんうん、まだなかなか人には言えてないんですけどこういう風にやってくれて嬉しいですってこう言っていただいたりとかなんかそういう,こう街とかでいろいろそういうポジティブな反応をいただくことはすごく多かったかなって感じますでも時々やっぱりその言われるのは、うん、子育て支援とかをしたい。あのーうんっていうことを結構また一つのね柱にしているんですけれども、うん、少子化対策っていう部分もすごく情熱を持っていって取り組みたいテーマなんですけど、うんうん、あなた子供いるのみたいな風に言われることもあるのねですよね。うん、当ですよね。それでこう子供がいるのっていうでじゃあまず子供作んないとねみたいな風に言われたりとかもすることもあるんですよ。で自分がいや原因なんですってあいやそれじゃだめじゃんみたいなことを言われたりしていやそれじゃだめじゃんって言われても<笑>みたいな<笑>なかなか聞こえでくないんですけどね,どねみたいな<笑>だからそういうこ,、えー、ことに出くわすことはやっぱりで圧倒的に年配の方にそういうふうなことを言われることの方が多いかなっていうのは、うん、やっぱりとしてありますね
0: たださあえてじゃ聞くんだけれども、まあ、当事者じゃないわけじゃないですか。まあ、言うたら私も子供いないんだけどもそれでもやっぱりその自らの正当名を子供の党ってやってお父さんお母さんではないのにそれですごく取り組んでさっきもお話ししたけどもすごく一生懸命取り組んでるじゃないですかそれはなぜなの
2: だ、はいはい、からまさにそこでやはり子供がいるとかいないとかって本当は関係ないはずだと思うんですよね。ややっっぱぱ社会全体としてやっぱ子供は社会全体でで育んでいくものですし誰々の子供だからとか自分は子供がいるからとかいないからとかじゃなくてやはりその次の世代に託していくし今の世代ができるだけ次の世代にとって良い形で残していくことっていうことは、うんうん、なんかこう普遍的に。一番大切なことの内容に私は思ってるんですねだからそういう問いそのものが生まれてるっていう状況とか意識の変革をやっぱりしていかなきゃいけないんだと思うんですよねそこがやっぱもしかすると日本が少子化になってる子育て支援とかがやっぱり必要になってる子供生まれなくなっている最大の理由なのかもしれないとだから子供を持ってる人が子どものことを考えるってことじゃなくて社会全体にとって次の世代のために私たちが何ができるかをみんなで考えるって当たり前のことじゃないかっていうことそこがやっぱりすごく僕が一番伝えたいメッセージでもありますし
0: まあ本当だってそれが政治だよねでもねう
2: んそう本当に次の世代にっていう政治哲学的な意味においてそれは価値観とか倫理的な意味でもう一つじゃあ違う視点で合理的な面っていう形で考えてみても誰だってやっぱ年取っていくともうゲイだろうがストレートな人だろうがもう誰だろうがもうとにかく年を取っていくとそうなった時に支えるのは誰なんだっていう話があって。やっぱり将来の世代なわけですよねでやっぱり支える子どもたちの数が少ないと、うん、やっぱり給付っていうものも今の年金の仕組みもそうですよね現役世代が支える仕組みになってるわけですよ現役世代が納める人の、ね、社会保険料とか税金とか年金に応じて社会保険を支えるっていう仕組みになっている社会保障を支える仕組みになっているのでそういう意味においては少ない人数になっちゃったら。大大変変ななことになっちゃうわけですよそれもも支える方も大変だし、うん、支えられる方も大変だとだとからそういう意味においてもこれは子供たちがね、うん、産みたいと子供を産みたいと思ったら産める環境を作る産みたくない人が産む必要は全くないと、うん、それはそういう生き方が当然あっていいとそういう生き方も応援するとだけど子供を産みたいと思う人がいるのに産めないっていうこんなことは絶対にないようにするっていう。うんことは全員とってメリットがあることなんですよね、うん、いやマジで本当,本
0: 当にそうよ日本という国をサステナブルにするために一番必要なね政治のもう肝だもんねと思いますよ
2: 本当イーロンマスクに言われちゃってるわけですよ、うん、このままだったら日本は滅
0: 亡するなと<笑>でも
2: それは真実なんですよ本当に出生率が 1.3 っていうことはやっぱりこれ2、うん、じゃないと人口は維持でできないわけですから2じゃななないいと 1.3 億人のまんまんにはならない、ね、じゃあこれ1だとすると1世代親が子の世代に変わる1世代の間に人口が半分になるってことですからね
0: だから去年ちなみに2022年で出生数が77万747人初めて8万人を割り込んじゃってるわけですよ
2: そう,よそう,う僕の同級生って120万人ぐらいいましたからねだからもう、僕の世代では120万だったのが、今の赤ちゃんは77万人になってるとい
0: やで、それでね、この危機感ですよ、危機感で、危機感あのうん、国の方でね、<笑>まあ、あの岸田総理は言いましたよ、うん、異次元の少子化対策を講じますと、はい、これの国のこの異次元の少子化対策は、どういうふうに評価してます、佐伯さんは。
2: もう異次元のしょぼさだと言ってるんです、私は。
0: <笑>異次元のしょぼさ、<笑>なるほど。はいはい、異次元
2: のしょぼさだって言ってる、いや、うん、だってですよ、全然スピード感もへったくれもないじゃないですか、うん、だって今何、ね、今何が進んでますか、その異次元の少子化といっても、もう半年ぐらい経ってると思うんですよ
0: 。いや、本当に三本柱一応あるんですよ、一個が児童手当を中心とした経済的支援の強化。経済的支援、ねうん二つ目が学童保育などを含む幼児教育とか保育サービスの強化サービスの拡充三番目が働き方改革の推進とそれを支える制度の実質ですよ、
2: はい、そうねえ何が
0: 今<笑>何
2: ,何,何,何,何がどこで進んでるんだろうな何が,どこで<笑>何がどこで進んでるんですか本当にいし皆さんも自動手当の本当,に本当に何が一体いつまでかかるつもりなんですかっていう形ですし、うん、自動手当なんかも、うんまあなんかそれででも何でしたっけ、うん、第三子から3万円にするとか言ってますよね、でもその第三子もこれマジックがあって一人目の子供が15歳を超えていくともう第1子とカウントしないと、うん、もうそしたら第1子が15歳以上になったら2子、3子が1子、2子になるとかいうなんかわけのわからない。そんな<笑>第1代、第3子なんて聞いたことないぞみたいな、<笑>聞いいたことな,いそ,んな<笑>そんな聞いたことないぞと、なんか、とにかくケチるんですよね、うん、至るところでそうなんだよ、ね。だってもう3人も子供産んだら大変だよって、うん、なのにそれ、なんで1人目の子供が、1人目の子供が15歳を超えたからって、1人目の子供が15歳を超えてから一番お金かかるじゃないですかと、高校生、大学生、一番お金がかかるときに、なんで1子のカウントじゃなくなるんですかと。
0: 本当なんだよね、でそこでね、佐伯さんは、ね、見事に当選をされた時も掲げてたんですけれども、はい、佐伯さんはすべての子供に1000万円の給付を掲げました、はい、そして当選、はいはい、これは本当にできるんですか。これは
2: できますでききまますすよ、はい、だって、1000万と言いましても、ですね、うん、例えば、うん、ドイツの児童手当って、年間 3.5 万円あると、うん、です、ねうん、所,得制限なし所得制限なしでやってるんです
0: 。で、これは年
2: 間42万円ですよ。で、これを18年間、はい、もう18歳まで出すの、あの日本の場合は15歳までしかないですけど、児童手当、これを18歳までやってる、でこれ、トータルでしたらもう、うん、もうこれだけで756万円ですよ、ドイツは。自動手当だけで756万円、うんそ,うだね、それぐらいあのでそこにいろんな給付型奨学金であるとか公立学校に通った時に給食が無償だとか、うん、いろんなことがパッケージになっていったら当然1000万円なんて超えてくるわけですよね。うんうん、でこれってじゃあ国でいったらどれぐらいの予算規模になるのかと。言ったら、まあ、3兆円ぐらい必要なんですよね、うん、1000万円ぐらいにするって。で、うんうんうんうん、その水準に達するってことはどういうことかと言ったら、うん、今あの、日本があの子ども関連給付費といわれるその支出がですね、うんうんまあ、大体 1% ぐらいなんですよね、うんうん、その対 GDP 比、1% ぐらい、だらそれをやはり 3% ぐらいに引き上げる、それ,それぐらいの水準なんですよ。だからやっぱりそういうことをしっかりと給付していくっていうことをやるっていうことを実行する、うん、ということだと思うんですね。だって一方でですよ、一方であの国防費っていうものを2倍にさせるって言ってるわけです
0: よね、ね5兆円を10兆円にする要するに、ね、優先順位がそうです、優先順位の問題でできるわけですよね。
2: そうです優先順位の問題でできるわけですよ、うん、だって国防費を2倍にする、その倍増にしますってことは、やすやすと言って、うん、言ってやってく、ロードマップ引いて、もうなんかすごいスピードで、うん、もう今年は1兆円増えましたとかやってるわけですよね、うん、それができてる、うんうん、だから、それを国防費を削るかどうかはちょっとまた一つ議論ですよ、そ,そうでなくて子供にかどうかは一、うん、一旦さておいて、いったさておいて、できるんですよ、うん、そこでや,やれてる、やろうとできてるわけだから。うん、だからじゃあ100兆円、うんもう110兆円ですか、その年間の予算っていうものの中で、うん、その3兆とか2兆とか、そういうものをどこに配分をしていくのかっていうことは、これやっぱ決
0: 断次第だと思うんですよね
2: 、うん、政治の
0: 。そうですよ、ね、だからそこでやっぱり今の政府の本気度っていうのがまだまだだなっていうふうにして、思うわけで
2: すよね、うん、本当ですよ。これななんんでやらないんだろうこれ、ね
0: 本当でもね、あのやっぱりその岸田総理の掲げた異次元の少子化対策も異次元のしょぼさって言ったりとか、わりとこうその尊敬してきて、遠園に当たっている安倍元総理、ですごく保守的な政治家だったじゃないですか。うん、はわ、い、り、はい、とあれですね、憧れてきたけれども、やっぱりあの違うスタンスですね、すごく、安倍さんと
2: やっぱ自民党っていうのは、あのーうん、やっぱりそうですね。あのー地方の政治家によって支えられてる部分がすごくやっぱりありますよね、それは当然で、うんうんうん、日本の小選挙区っていうのは当然都市と地方、どっちが多いかって言ったら地方が多いわけですよね、当然なら,ら、うん、議席が多くてで、その地方の人たちの政治家、うん、だから典型的なのが安倍晋三さんだと思うんですけど、うん、3代続いて政治家。はい読んだり続いて政治家とかっていう形でこうその名士みたいな人たちがやっているでこの名士的なその地方の名士みたいな人たちの発想ってまさに女性に任せておけばいいし各家庭がやっぱりその子育てに責任を持つんだっていう考え方だし。やっぱ安倍さん私たちのマインドっていうのは、ちょっとこう、共産主義と対抗するっていうマインドがすごく強いんですよね、日米安保闘争をはじめ、安全保障政策で。はい、で、でどちらかというと、子育ての社会化っていうこと、つまり子育てを社会全体で担うものだっていう、こういう考え方っていうものは、やっぱ共産主義的な政策だ、はい、社会主義的な政策だっていう考え方が伝統的に強かったんですよね。はい、だからそういうい意味でもやっぱり自民党の政治家っていう人たちはそういう子育て支援を積極的にやる子育てを社会化していこう子どもたちを育てる費用みたいなものを国全体でも持っていこうそれって社会主義的政策共産主義者の政策だよねっていうこういうやっぱりこう論理展開っていうのがやっぱり長らくあってでもそれはもうある種誰々が発案してるからとかっていう、そういうイデオロギーの問題じゃなくなってきてるはずなんですけど、うん、なんかそういうイデオロギーは時代と
0: 合ってないんですよね、だからその LGBT 理解増進法もまさにそうじゃない
2: っぱりなんかこう僕もねあの自民党のそういう,こうなんていうかな力のある当選回数重ねる人と意見交換をするんですけどねやっぱりこういう意見っていうのはっあったわけですよ、はい、つまりどういうことかっていうと LGBT 理解増進をしてしまうと左派勢力がどんどんそこで、うん、あの結局ね勢いを増してしまうんだと。の LGBT の人たちは認めてあげたい、だけど、それだとね、日の丸とか反対してるあの共産,主義共産党の人たちとか、社民党の人たちが、どんどんその LGBT のパレードを通じて、どんどん勢力拡大するでしょう、そしたら日本が壊れちゃうんだよとかって、いやいやいやいや、本当
0: に意味不明なんですけど、そうう意味不明な
2: 意味不明なイデオロギー対立に巻き込まれちゃって。う出るっていうかいやそう,そういう話じゃないでしょっていうことなんですけど
0: やっぱりいやでもねこのポイントってやっぱり今のね本当に日本の閉塞感の象徴だと思うここでぐるぐるしてるのが、うん、最大与党だもん。
2: で今のこのイデオロギーみたいな話を、うん、やっぱ20代30代の若い人たちに伝えてもえどういうこと何何,何共産主義と社会主義で,で保守主義がどうでって何をそんなことを言ってるのみたいな風にもうちょっと嫌気がさしちゃうんだと思うんですよね。だからそういうことではなくてやっぱりこうもっと自分たちの何て言うかな生活者の目線というか市民の目線でやっぱり政治がねあの行われていったらいいし、本当、多くの人が、ねねあのうん
0: 、
2: 選挙に行ってほしいし、立候補も仲間になってほしいなっていうふうに、政党はどこかはね、あれでしょうけど、やっぱ若い人が増えていくと、うん、やっぱりどんどんそういう常識ってものがこうアップデートされていくんだろうなっていう、ね、そういういところはあります
0: よね、うんうんうん、なんかずっとあのおっさん政治に怒ってたじゃないですか、SNS とかで。はいはい、あ,れあれはやっぱり港区もおっさん政治なのやっぱり
2: 長老っていう人はいますよね
0: おっさん政治の何かやっぱりダメなんですか
2: やっぱりこの話をしていてもその例えばその港区って財源がね、すごく豊かなんですね、うん、やっぱりありがたいことにですね、はい、とても財源が豊かで、うん、毎年、うん、だいたいね、すよすごく黒字があって、そういうものを、うん、しっかりね、その恵まれてる部分をしっかり子育て支援に回していくべきじゃないかっていうふうに言っても、はい、いや、うん、そんなの結局やったって、今の子たちは子供が欲しくないんでしょっていう話をすするんですよ、うんえー、欲しくなくなってるじゃんって。いやいやいやいやいやと。いや、子供を持ちたくても持てないんすよという話なんですよ、うんうん。で、いや、いや、俺たちの時なんか子育て支援なんか何一つなかったよとか言うわけなんですよ。いや、いや、それを言ういうならこっ,こっちは消費税とかなかったんですわみたいな。あなたたちの時代、消費税が違いますわ、ほんと。<笑>そう社会保険料とか低かったですよねーと
0: 、もう年金とかもそんなうん、ね、大した金額しなかったですよねと、もういやだからもう本当、そう
2: なんですよ、だからでもやっぱりこう人間っていうのは、自分のこう生まれてきた価値観のとか経験の中からこう,ういろんな意見をやっぱり。いうものですよね本当に
0: 。うん成功体験があると余計なんかね価ちが悪いんですよ。
2: そうそう<笑>成功体験があると。成功してるとうん。そうなんかそこの時代をね率いってったがゆえにで成功してるそこはす素晴らしいし、うん、感謝し。していくことなんですけれどもだけど今の若い世代が抱えている課題とか目線とか女性がみおむ,むつこれ処理できたら今どき新しいそういう対応できるゴミ箱もあるのにってそういうテクノロジーでいろいろ対応できることもあるのにっていうそのその視点がやっぱりこう伝わらないんですよね伝わらないそ,なの、ね、でその伝わらない中でおっさんがおっさんが鶴の一声で<笑>いやもうでもそんなものはもうだめなんだこうなんだとか言うともうなんかみんなシーンってしていや
0: そこだよ、ね、あのなんかあ,のある企業経営者の人が働き方改革先進を切ってやった男性の社長なんだけどもおおじじささんんんはは悪悪くないいだだけどおじさんだけどの会議は本当に悪いって言っててて<笑>言結局そこのアップデートしないところのまんま結論出すからやっぱりそこに佐伯さんのような世代の政治家が入ったりとかやっぱり女性のそういう当事者意識の視点が入ったりとか変えていかないと。本当にもう,、うん、もうアップデートしないまま、もう失われた時代が続いてしまうという感じですね、うん、今話聞いて言うとね、はいう
2: ん、だからやっぱり、諦めずに、やっぱりこう、手を挙げていくことですよね、もうそこに悲観せずに、うん、だったらやっぱりその若い人とか女性とか、これまでの,その政治家の属性で多かった男性、おじさんっていう。その人たちも必要なんですよその人たちがだけになってしまってる同質的になってしまってるってことがやっぱり一番課題であってやはりそういう人たちとは遠い女性 LGBTQ 若い人いろんな人が加わっていくことによってそこからやっぱりこうだんだんこうほぐれていくっていうか、うんうんうんうん、いろんな意見がこう風通しが良くなっていくっていうのはあると思うんでやっぱり港区はまだまだそういうものが進めやすい。うんうん自治体なのかなって思っているので、あのすごく働きがいがあるなと思ってやってますけれども
0: 。ああ、はい、よかったです。本当に、じゃあ、あの、本当に政治家になっても、前を向いて。お、これは変えていけるっていう風なね。手応えは感じてるってことですもんね
2: 。そうなんです。そうなんです。ですうん、まあ
0: 、あの、しばらくは、その港区議会議員として、とてもやることがいっぱいあると思うんですけれども。はい、まあ、将来的にね、佐伯さんは国政にも行ってみようというふうに考えてますか。
2: いつかは、まあ、国政、国の政治ということもやはりきちっと、ねうん、子育て支援、少子化対策ってことを考えたらそういう意味ではやっぱり110兆円っていう大きな予算がありますから、うん、あのそういう部分はもうすごくあのチャレンジしてみたいなと思うんですけどその前にーはーなるほどやっぱりそのそ自治体のやっ
0: ぱ街を
2: やっぱり変えていくっていうことがすごく。あのより大切ななんじゃないかなとやっぱり兵庫県の明石市泉さんなんかもいらっしゃっているんですけどね、はいはいはい、まあかうん、泉さんとも対談させていただいてあの対談記事とかも出てるんですけど、うん、もうその時にも。うんあの早く首長になれって怒られたんですね。もう、早く首長になって、早く決定権を持って、早く町を、モデルを作れって言,って言われて、うん、やっぱりそういう、港区っていう東京の都心でそういう子育て支援のモデルの町を作れば、すごく波及効果もあるぞと。で港区って地域局マスコミキー局全部港区にあるんですよね日、ね、テレフジテレビ、はい、テレビ東京も全部もう全部が、うん、NHK だけ渋谷でそう、ね、<笑><笑><もう><笑>民放は全部港区にあって、うん、だからすごくそのマスコミとか、うん、そういうメディアの発信地でもあるから、うん、やっぱそういうところでやっぱりあの本当にこう日本社会を先取りするそういう。うん少子化対策子育て支援のモデルのまちづくりができることによってやっぱりこう日本社会が進むべき道、うん、そうダイバーシティも含めてですね、うん、やっぱそういうものをやっぱ作っていくってことが今自分にできることなんじゃないかなと思ってそこをちょっと目指してるところは実はあるんですんはい。
0: すごいすごい大事なポイントだと思います。やっぱりそこでモデルシティを作るっていうところからじゃあじゃあ国に当てはめるにはっていうふうになっていくもんね、うん。やっぱりそこに最初にその港区っていう特別な東京の中でもなかなか特別な国そのモデル都市を作るっていう、うん、これはでもいい目標だと思うし絶対にやってほしいなって思いますね
2: 。はいうん、やっぱこう港区の高齢化率って高齢者の65歳以上の人口の割合って言ってみると 17% ぐらいなんですね。うん
1: 、でつ、日本
2: 全体で言うと 29% なんですよ。だから12ポイントぐらい少ないんですよね、うん、高齢者の割合が、うん。反対にやっぱり子供たちの割合はまた 17% ぐらいって、やっぱ子供たち、うん、そしてパパ、ママが多いやっぱり町でもあるんです、実は。だからそういう意味においては変革をしやすい自分がね子どもの党とか子ども政策とかジェンダーの平等とかダイバーシティとか言っても受け入れられやすいそういう土壌っていうものはやっぱりあったのかもしれないだからそういうところから本当にモデルロールモデルを作っていくことによって今やっぱり日本が進むべきやっぱり道がこう。どこにあるのかっていうのが本当立ちすくんでるような状況がちょっとあると思うんですよねそんな中でやっぱ国全体で動かすにはすごくもうものすごいこう時間がかかってししまうし正解がないからこそすごくこうあのずっと政策論争をしていて終わってしまうみたいな状況がねで足の引っ張り合いになってしまったりとかしているっていう状況があるのでそういう意味ではやっぱり本当にロールモデルとなる町そういう小さな町でもいいからそういうロールモデルを作ることがあのすごく大切なんじゃないかなと思うしそれは多分僕だけじゃなくていろんなあの地域においても言えることなんじゃないかなと思っていてい地地方方方には地方の変え方が多分あるんだと思うんですよねだからそういうところにどんどん若い人がチャレンジしていくっていうこととか女性とかいろんな今までの,あの政治の中心とは言えないような属性にいた人たちがそういう町から。あのやってくっていうのは、いい方法なんじゃないかなっていう、感じたりはします、ね。いいと
0: 思いますね。うん。で、うん、そういう姿を見てた、また、若い世代とか、やっぱり、それは、それこそ、芸の方でもそうだし、うん、女性もそうだし、うん。いろんな多様な人が、そのよ、佐伯さんの活躍と、その港区の変化を見て、うん、よし、じゃ、私たちもやってみようっていう風になるっていうね。絶対流れもあるしね。うねうん、もう本当にぜひ、頑張ってくださいね。はい、もう。頑張ります。見てますよ、港区のことを。
2: ぜひ見て見守っていただければと思います本当
0: に今日はあのいいお話というかさいやよかったです政治家にないてどうしてるのかなと思ったんですごくポジティブに取り組んでるっていうお話聞けてすごく嬉しかったです。
2: じゃあのー、ちょっと少子化対策聞い
0: てたらち
2: ょっとボルテージがなってしまいました。えーさきさん頑、は
0: い、もう頑張ってください。<笑>はい、本当に今日はどうもありがとうございました。いたいいは,い、はい、
2: 視聴のお時間ありがとうございました
0: 。ジャムザワールドクロス港区議会議員で子どもの党党首の細木陽平さんを迎えして、岸田政権が進める少子化対策やおっさん政治の弊害についてお話を伺いました。もう本当にあの当選するずっと前から。実は最近、洋平さん知ってるんですけれども、全然変わってなくてね、政治家になっても熱い男でしたね、あの本当にあの彼はの本気度っていうのを聞いてても、本当にあの政治家を若返らせるというか、若い人がこうやって積極的に政治に参加するっていうことの大切さていうのをしみじみと痛感しました。えー、こののの番組は毎毎週月曜曜日日日日から金曜日の毎日午後3時にに当日のニュースととも配信しています木曜日のの担当はジャーナリストの堀純さんですこちらもぜひお聞きくださいお相手は長野智子でした。Amazon exclusive. Jam the world, up close.